0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, 24 de abril, sou Felipe Vilegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos aí é, os mercados mostrando uma certa dificuldade para manter a movimentação positiva observada na véspera, quando o S&P subiu aí quase 1%. Hoje, os investidores aguardam mais uma rodada de balanços do primeiro trimestre companhias europeias, americanas e asiáticas. Dentre elas, as principais, temos aí o Facebook e a Microsoft, que se divulgarem resultados positivos, podem corroborar aí com uma visão de que os lucros estão driblando a desaceleração econômica. Bom, olhando aqui para o desempenho das principais bolsas na Ásia, então a gente teve um dia misto, Xangai subindo 0,1%. Perdão, Japão caindo 0,35, na Europa temos Londres recuando 0,26, Alemanha subindo quase 1 e a bolsa francesa praticamente no 0 a 0. S&P Futuro e Dow Jones Futuro operando aí próximo da estabilidade. Veja então que a gente não tem uma direção definida para os mercados globais nesta manhã. Ah, bom, hoje a gente tem um petróleo recuando 0,5% negociado em, em Nova York, mas ainda se mantém no próximo da região dos 66 dólares o barril. No caso, investidores aguardam em números é, de estoques oficiais a serem divulgados hoje e também nós tivemos ontem a divulgação dos estoques API que sinalizou aí uma alta. Então isso acaba corroborando para que os investidores da Commodity tem uma postura um pouquinho mais conservadora em relação aos metais temos aí um dia positivo para o cobre e o níquel em Londres é, porém os principais pares da Vale a BHP e a Rio Tinto apresentam aí baixas de quase 1% isso porque o minério de ferro fechou em baixa em Singapura após o aumento dos embarques do Brasil né? a Vale que aos poucos vem retomando a sua produção então acabam Pressionando, né, aumentando a oferta da commodity e, por consequência, reduzindo aí a expectativa, a estimativa dos preços futuros. Bom, em relação à agenda do dia, aqui no Brasil é, teremos a divulgação é, às 8h15 da criação de empregos formais, 10h30, arrecadação no governo e meio dia e meia o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. Nos Estados Unidos, como eu já comentei anteriormente, às 11h30 da manhã temos os estoques de petróleo e o Banco Central, que oferta até 5.350 contratos, swap cambial para a rolagem de contratos de maio a partir das 11h30, mantendo a sua atuação, tá? nenhuma novidade até o momento, ah, apenas aí o fato de que ah, o Banco Central começou a fazer a rolagem de alguns contratos para vencimento em julho. Né? Isso vai ser feito a partir do dia 2 de maio e a medida aí prevê a realização de algumas ofertas diárias nos meses de maio e junho, com ressalvas aí de que montantes poderão ser revistos sempre que necessário, de acordo aí com a manifestação do Banco Central. Bom, acho que talvez o principal tema do dia agora que deve repercutir no, nos mercados foi a aprovação da admissibilidade uh, da reforma nas, na, da Previdência na CCJ. Isso acabou acontecendo com uma certa folga por 48 votos a, a favor e 18 contra na Comissão de Constituição e Justiça após uma sessão é bastante longa é, e tensa depois de quase 10 horas de obstrução muito barulho da oposição é, a medida aí acabou saindo próximo da meia noite né quando foi votada aí a admissibilidade e a gente teve ainda manifestações da oposição que não parou aí de falar no sigilo dos dados que a equipe econômica não quis abrir nesta fase né? Mas a gente não pode deixar de lado que o grande protagonista dessa votação acabou sendo aí o Centrão, é, que garantiu uma vitória expressiva. Né? Essa vitória que a gente pode considerar que não foi do governo, mas de Rodrigo Maia aí que deu show e mostrou aí a sua, o seu poder de articulação, né? mostrou que ele tem uma base aliada muito forte e o governo deve aí, é, manter parceria com ele se quer a aprovação dessa reforma. Né? A partir de agora, porém, é que o bicho pode pegar com as discussões na comissão especial. Tá? Isso porque, pessoal, na CCJ o que é votado é se a reforma é constitucional ou não. Tá? Apenas isso. Agora sim, na Comissão Especial, que pode ser revista o texto da reforma. Né? E Maia já deu aí o seu recado. É, ele que deve quer acelerar a instalação da Comissão Especial. Né? Segundo ele, isso já poderia ser feito na quinta-feira. Tá? É, isso acaba contrabalanceando, já que alguns parlamentares esperavam que isso ficasse somente para depois do feriado de 1º de maio. Apesar disso, né, segundo a reportagem da Veja, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a cobrar uma maior participação do governo na reforma, ele que disse que ainda não há votos para aprovação do texto. Então, apesar dessa primeira vitória, esse primeiro passo que foi dado, ainda há muita coisa aí para acontecer e a comissão especial que é quando podem ser feitas revisões no texto, que é aí o que eu acredito que vai mexer mais com o mercado. Isso porque hoje uh, o mercado tem uma precificação média de uma economia entre 500 a 600 bilhões de reais, qualquer número acima disso. A gente espera aí que o mercado tenha uma reação positiva, e em contrapartida, qualquer número abaixo disso, uma reação negativa será esperada. Uh, bom, para ajudar aí na articulação da Comissão Especial, de acordo com o Valor Econômico Bolsonaro, já teria aberto espaço na sua agenda para receber os parlamentares e o governo se manifestou que deve dar aí um extra de 40 milhões de reais em emendas até 2022 ah, a cada deputado o objetivo seria a ah, ganhar apoio para a reforma da previdência de acordo com a folha de são paulo bom pessoal vamos aqui para os destaques corporativos queria comentar rapidamente Uh, duas empresas uh, relevantes que divulgaram seus números ontem. A primeira delas é a Via Varejo, né, que deu aí, sinais de recuperação, apesar do prejuízo inesperado. Uh, no caso, uh, a gente teve aí, sinais na, na retomada de vendas, porém queda nas despesas e na estabilização aí, dos sistemas que permitiram a Via Varejo avançar no seu plano de reestruturação no primeiro TRI. Né, apesar do, do prejuízo líquido uh, neste período. Uh, no caso, observa-se que em termos de receita, né, a Via Varejo uh, disse que está adotando aí, uma nova estratégia comercial, né, o que acabou levando a um aumento do fluxo nas lojas e uma maior conversão de vendas. Esse alinhamento das estratégias de marketing e comercial acabou se traduzindo numa certa melhora né, nas lojas físicas, enquanto a parte online foi vista ainda como um processo de maturação e evolução operacional. É, havia varejo que apresentou um prejuízo de quase 50 milhões de reais, revertendo lucro né, no mesmo período do ano passado e esse número veio um pouco melhor do que era esperado pela média do mercado. Apesar aí da indicação de que a empresa está sentindo as medidas implementadas pelo diretor-presidente, o Peter Esterman, para voltar ao azul, a Via Vareja ainda precisa evoluir bastante e rapidamente em termos de geração de caixa, redução de endividamento e melhoria aí dos seus sistemas de controle de estoque do e-commerce que estão de acordo aí com a maioria dos analistas bastante defasados para facilitar aí no caso a saída da sua controladora a francesa cassino que já se manifestou que prende pretende aí vender a sua participação do ativo ao longo de 2019 e obviamente ela que busca é conseguir alcançar aí um grande investidor Uh, segundo aí a, algumas opiniões, acredito que o papel pode reagir positivamente. Isso levando em consideração que existe uma queda aí acentuada uh, nos últimos dias. Então hoje pode acontecer um, um dia de ajustes. Tá? Bom, e sobre a Cielo, a Cielo que também é, divulgou os seus dados de balanço e acabou frustrando aí o consenso. É, principalmente pelas despesas que dispararam e uma queda aí nos seus recebíveis, mostrando que o cenário aí ainda continua bastante ruim. É, o lucro líquido da Cielo, o seu EBITDA vieram então, abaixo do consenso é, e no caso aí tudo isso acaba sinalizando aí que mesmo após o diretor-presidente o Paulo Caffarelli, decidir aumentar a equipe comercial e os gastos com marketing na esteira aí de uma forte pressão concorrencial é, é fato aí que a empresa vem perdendo ainda fatias de mercado e no caso aí há uma certa pressão ah, para renunciar receitas de credenciamento de recebíveis e esse movimento acontece mais fortemente depois do anúncio da rede e da isenção de tarifas Uh, para antecipação uh, de recebíveis, o que ainda prejudica mais e compromete mais os resultados futuros da companhia. Então as coisas ainda uh, seguem bastante ruins. Mesmo assim, ontem a gente viu uh, o papel entre os destaques de alta. E hoje pela manhã a gente também teve a VEG divulgando uh, o lucro líquido que frustrou a média das estimativas do mercado, ela que divulgou um lucro de 306 milhões, ante uma estimativa de acordo com a média da Bloomberg de 335. Bom, para não me estender muito mais, acho que é isso. O mercado acredito que possa aí, é, ter uma reação positiva frente à, à votação aí ontem da, da admissibilidade da reforma da Previdência. Temos, tivemos aí um resultado positivo e mostrou aí a força de Rodrigo Maia. Né? Vamos aguardar. É, ver, acredito nessa repercussão positiva, mas também a gente não pode deixar de lado que qualquer burburinho ou algum desempenho ruim dos mercados lá fora podem pressionar a nossa bolsa. Um abraço, um bom pregão, bons investimentos e até a próxima. Valeu!